0: El 24 de octubre la iglesia en México tiene una fiesta. Se recuerda a San Rafael, Guizar y Valencia. Obviamente la conferencia episcopal en México, porque el santo es de México, propone otro evangelio. El evangelio corresponde a Juan capítulo 10, versículos del 11 al 16. Yo sé que a lo mejor los de México querrán que reflexione el evangelio que corresponde a la fiesta. Pero voy a tomar el evangelio que corresponde a este sábado dentro de la semana número 29 del tiempo ordinario. Después de reflexionar el evangelio de este sábado de la semana 29 del tiempo ordinario... Vamos a compartir algunas cosas de este héroe de la fe para reflexionar y en este caso también inspirarnos en buscar cumplir con la voluntad de Dios. Así que sean pacientes y ahora les comparto la reflexión del Evangelio del sábado, semana 29 del Tiempo Ordinario. En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9 dice así. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país, les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, «Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues». ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe ti, Señor, meditar tu palabra, es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en bebida. Señor, es a dar testimonio de ti mi Dios. En el Evangelio del día de hoy presenta a unas personas que fueron a ver a Jesús, no nos dice quién, pero le contaron que Pilato había mezclado su sangre con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio esos sacrificios los judíos los ofrecían a dios estando ahí entonces en el templo estos hombres fueron ajusticiados por pilato ¿Qué fue lo que hicieron puede ser muy posible que ellos habían hecho cosas malas en ese mismo lugar los mataron y su sangre por eso se mezcló con la sangre de aquellos animales que los judíos estaban ofreciendo a dios como sacrificio jesús que conoce nuestros pensamientos y también conoce los pensamientos de aquellos hombres que le están contando eso, les dice, ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Entonces la intención de contarle a Jesús la muerte de estos es como para darle a conocer que por ser más pecadores les pasó esa desgracia que por ser más pecadores murieron de esa manera Jesús dice no y si ustedes mismos no se vuelven a Dios también morirán y ya después remarca la situación de aquellos hombres que murieron cuando una torre les cayó encima eran 18 hombres y la torre los aplastó Jesús también les pregunta ¿Ustedes creen que estos hombres eran más culpables que los otros y por eso les pasó eso? Y nuevamente remarca Jesús, les digo que no. Nuestra vida está llena de decisiones. Todos los días debemos de tomar una decisión. Debemos de analizar lo que vamos a hacer y debemos de analizar las consecuencias de aquellos actos. En nuestra libertad, en nuestra voluntad decidimos qué hacer. Pero dependiendo de nuestras elecciones debemos afrontar las consecuencias. Si actuamos mal, por consecuencia nos va a ir mal. Si actuamos bien, por consecuencia también nos llegará el bien. Jesús quiere que optemos por el bien, que es la conversión, convertirse a Cristo, cambiarse a Cristo. Si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Esa es la recomendación que hace Jesús, tomen decisiones buenas en su vida La muerte de la que habla Jesús no es la muerte corporal, esa va a llegar de una o de otra manera Tarde o temprano ustedes y yo vamos a dejar este mundo, eso es algo inevitable De la muerte a la que se refiere Jesús es de aquella muerte que lleva a la infelicidad El castigo eterno, el dolor y el sufrimiento, donde el llanto y el rechinar de dientes nunca se acaba. Esa es también una consecuencia de nuestros actos. Hay que anunciar la buena nueva y hay que convertirnos. Si la aceptamos y nos esforzamos en vivirla, obviamente el resultado será vivir en la vida eterna ante la presencia de Dios. ¿Y qué es la conversión? Es un proceso, del versículo 6 al versículo 9 Jesús presenta esa parábola, está una higuera, esa está en un viñedo, el viñedo da uvas para hacer vino, la higuera da higos para comerlos, ya sea crudos o ya sea preparados, endulzados. Y en esta parábola presenta que este hombre que tenía esa higuera en el viñedo iba a ver si tenía frutos, pero no encontraba nada. Las cosas buenas vendrían a ser los brutos. Esta higuera no estaba haciendo cosas buenas. Este hombre se desesperó y le dijo a aquel que estaba cuidando el viñedo... ...que ya había ido varias veces. Por tres años seguidos, dice, y que no había encontrado ningún higo. Y en su desesperación dijo, ¿para qué quiero este árbol aquí? Le dijo a aquel que lo cuidaba, ¡córtalo! Pero el cuidador de aquel viñedo intercedió por la higuera no lo cortes dame oportunidad de aflojar la tierra y echarle abono vamos a darle otra oportunidad otro año, ya son tres veces ya son tres años vamos a trabajar un poquito y esperando que dé buenos frutos hay que ser pacientes así como el cuidador de este viñedo que intercedió por aquella higuera ¿Cuántas veces hemos intercedido por los demás? Estamos llamados a actuar en favor nuestro para convertirnos, pero también en favor de los demás. Dice aquí que hay que aflojar la tierra, hay que también aflojar los pensamientos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, está pegada conforme a unos pensamientos, a esa tierra que en ocasiones tenemos ahí apelmazada, dura. Dice Romanos capítulo 12 versículo 2. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de actuar. Después el cuidador dice que le va a echar abono. O sea, va a aflojar la tierra, pero también va a darle aquello que le puede servir para que se potencie lo que vendrán a ser los nutrientes y cosas que tiene la higuera y así pueda dar fruto. Queremos convertirnos, queremos cambiar. Vamos a adentrarnos nosotros a ese proceso. Escuchemos reflexiones que nos lleven a formar un criterio. No hay que quedarnos con las mismas ideas de siempre, pero hay que seleccionar bien, muy bien a quien escuchamos para que no nos vayamos a intoxicar. Hay personas que saben mover la tierra y hay otras que al estar moviendo la tierra rompen las raíces. Hay que ser cautelosos en eso. El abono también se tiene que poner en una cierta medida. Si se le echa poquito abono a una planta, a un árbol, puede ser que no rinda igual, pero también si se exagera en la cantidad de abono, aquella planta o a lo que se le eche abono puede quemarse, participar de los cursos de Biblia, recibir predicaciones, eso podría ser mover la tierra, porque estoy escuchando reflexiones que me están poniendo a pensar, pero después me tengo también que dedicar a la oración. En este caso vendría a ser el abono. No quiero decir, por lo tanto, que hacer mucha oración perjudica. A veces lo que no puede ayudar es la manera como se está haciendo. Que eso también hay que reflexionarlo. Si hago oración de manera apresurada, desgastada, obviamente no tendrá los resultados óptimos. Dejemos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, así como el cuidador de esta viña que se comprometió a tratar aquella planta para que diera fruto, nosotros también nos dejemos cuidar por él y podamos dar frutos cuando venga el dueño del viñedo, es decir, cuando venga el Señor a nuestro encuentro a pedirnos cuentas y encuentre frutos Suculentos, agradables, deliciosos. Esto será cuando llegue el final de nuestros días en este mundo. Un día llegará, tarde o temprano. No hay que angustiarnos por eso. Dediquémonos más bien a prepararnos para ese momento saboreando cada situación, buscando el acercamiento a Dios para que nuestro corazón siempre se mantenga en paz. Ahora... Vamos a compartirles algunos datos de San Rafael, Guizar y Valencia. La iglesia tiene a bien de recordar aquellos héroes de la fe. Uno de ellos es un obispo, San Rafael, Guizar y Valencia. Él nació el 26 de abril del año 1878 en Cotija, Michoacán, México. Sus padres, Prudencio y Natividad, tuvieron 11 hijos. Cuando Rafael tenía 9 años, su mamá murió. Los primeros estudios fueron en la escuela parroquial y en un colegio regentado por padres jesuitas. En el año 1891, ingresó en el seminario menor de Cotija y en el año 1896 pasó al seminario mayor de Zamora. Fue ordenado sacerdote el primero de junio del año 1901. En ese tiempo Rafael tenía 23 años. Era músico, compositor, conocía muchas canciones seculares, pero también, estando ya en el seminario, Se dedicó a componer muchos cantos religiosos. E incluso tenía talento, porque muchos de esos cantos son muy conocidos. Era llamado misionero apostólico y director espiritual del seminario allá por el año 1905 en Zamora. Al ser director espiritual, tuvo también sus encuentros con los seminaristas para orientarlos y ayudarlos. Algo pasó, porque en el año 1907 fue suspendido como sacerdote por más de 16 meses a causa de un escrito que encontraron en sus pertenencias. En ese escrito se insultaba al obispo del lugar. Durante todo ese tiempo no podía como tal celebrar misa, no podía confesar, iba a rezar y participaba de misa como cualquier otra persona. Después de que murió aquel obispo, el autor de aquel escrito por el cual habían suspendido al padre Rafael Guizar y Valencia confesó su pecado. En realidad se trataba de un ex-seminarista. El padre Rafael Guizar y Valencia no dijo más. Cuando le quitaron la suspensión, regresó a trabajar con mucha alegría. En el año 1911, fundó en la Ciudad de México un periódico religioso para contrarrestar la campaña persecutoria contra la iglesia, que pronto fue cerrado por los revolucionarios. Obviamente no les gustaba que él dijera sus verdades en ese periódico. Por la persecución que se hacía a los sacerdotes en la llamada época cristera, para poder ejercer su ministerio, el padre Rafael Guizar se disfrazaba de vendedor de baratijas, se hacía pasar por médico homeópata y hasta de músico. Pues como sabía tocar varios instrumentos, en algún momento eso le ayudó para poder salir libre de aquellas acusaciones que se le hacían. Cuando se acercaba a los que estaban enfermos, obviamente no se revelaba como sacerdote. Pero les daba a insinuar que sería bueno que ellos se confesaran. Los moribundos obviamente decían que eso no era posible, pues no había un sacerdote ahí cerca de ellos. Y entonces él se descubría. Estuvo misionando en lugares fuera de México por la persecución. Fue a Guatemala, fue a Colombia, fue al sur de Estados Unidos y también en Cuba. En aquel tiempo, cuando estaba en Cuba, un primero de agosto del año 1919, le llegó una notificación. Había sido nombrado obispo de Veracruz, México. El 30 de noviembre de ese mismo año fue consagrado obispo en la Catedral de la Habana, Cuba, Y fue hasta el año siguiente, en el año 1920, cuando tomó posesión de su diócesis en Jalapa, Veracruz. En el año 1921 logró rescatar y renovar el viejo seminario de Jalapa que había sido confiscado en el año 1914 por el gobierno. Pero nuevamente lo incautó otra vez, apenas estaba renovado, reconstruido, pues... Había sido prácticamente abandonado. El obispo trasladó entonces la institución a la Ciudad de México donde estaba funcionando clandestinamente y así permaneció durante 15 años. Era el único seminario que estaba abierto durante todos aquellos años que duró la persecución. Se dice que por aquellos tiempos llegó a tener hasta 300 seminaristas. De los 18 años que regentó la diócesis de Jalapa... Nueve los pasó en exilio o huyendo porque lo buscaban para matarlo. Así era en aquellos tiempos. En diciembre del año 1937, mientras predicaba una misión en Córdoba, Veracruz sufrió un ataque cardíaco que lo postró para siempre en su cama. Desde el hecho del dolor dirigía la diócesis y especialmente su seminario mientras preparaba su alma al encuentro con el Señor celebrando todos los días la Santa Misa, pero en su cama. Murió el 6 de junio del año 1938 en la Ciudad de México. Al día siguiente fueron trasladados sus restos mortales a Jalapa. Fue beatificado por San Juan Pablo II el 29 de enero del año 1995 en la Basílica de San Pedro. Fue canonizado el 15 de octubre del año 2006 en la Plaza de San Pedro, por el papa benedicto XVI. este es el primer obispo de latinoamérica en ser canonizado en méxico la iglesia celebra la fiesta de san rafael guizar y valencia el día 24 de octubre estos son los héroes de la fe que la iglesia nos presenta para también nosotros inspirarnos y cumplir con la voluntad de dios así como ellos lo hicieron La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero, lámparas, tu palabra para.